1: Kdybyste dneska zakládali nějaké nové hnutí, třeba náboženské hnutí nebo politické hnutí, co přesně byste udělali? Jak přesně byste vedli svoje hnutí k růstu? To je důležitá a zajímavá otázka vzhledem v kontextu příběhu církve, o kterém se v této sérii bavíme, ale dejme si na začátek jiný příklad, třeba politické strany. Jak vzniká nová politická strana a jak ta politická strana roste? Pokud nová politická strana není produkt nějakého marketingu třeba bohatých nebo vlivných lidí, pak je to často úporná snaha dát dohromady dostatek hlasů, aby vůbec lidé z této strany mohli kandidovat. Možná vás to překvapí, ale dnešní nové politické strany mají obvykle velice malý počet členů. Například právě teď koalici Pirátů ze Stanem a by volilo zhruba 35% lidí, což je poměrně velká skupina lidí a poměrně velká podpora. Ale když se podíváme do těchto stran podrobněji, tak zjistíme, že Piráti mají zhruba jenom tisíc členů a Stan má zhruba jenom 1600 členů. Cítím zkrátka říct, že když dneska vzniká nová strana a má nějaký vliv, lidé je volí, ale obvykle do nich nevstupují a nestávají se jejich součástí. Možná si to neuvědomujeme, ale většina náboženství v našem světě nejsou produktem volby. Lidé do nich nestupují z vlastního rozhodnutí. Zkrátka vyrostly v prostředí, kde ta víra byla dominantní. Třeba rodinné prostředí nebo etnické prostředí nebo konkrétní země. A proto jsou automaticky považováni za přivržence tohoto náboženství bez ohledu na to, pro co by se sami rozhodli. Platí to mimochodem také o českém ateizmu. Drtivá většina českých ateistů nikdy nepřemýšlela dohloubky nad hloubkou svého ateizmu, jestli by obstál nějakém bojí, myšlenkovém boji s otázkou náboženství, spirituality nebo nějaké jiné víry. Zkrátka, dobře narodili se do prostředí, do rodiny, do státu, kde se v Boha nevěří a automaticky přejímají právě to, že v Boha nevěří. A takhle to platilo v historii o mnoha náboženstvích a o mnoha různých přesvědčeních a mnoha politických stranách. A samozřejmě máme tady ještě druhou oblast, jak se někteří stávají přivrženci nějakého hnutí politického nebo náboženského a to bylo násilné přesvědčování. Když někdo někomu drží nůž pod krkem, svobodná voba je logicky omezená. A To, co je na prvním křesťanství, na těch prvních staletích křesťanství fascinující, je to, že nemělo ani jednu z těchto dvou možností. Lidé, kteří se stávali křesťany, se nerodili do křesťanského prostředí. Nebyli křesťané proto, že jejich prostředí je vedlo ke křesťanství. Často to byla první generace křesťanů. A nikdo v jejich okolí často křesťanem nebyl a neměli proto možnost ani narodit se v prostředí, kde by křesťanství mělo vliv. A určitě neměli žádnou moc, neměli žádnou uh, veřejnou, politickou, vojenskou uh, nebo jinou sílu a neměli ani zájem někoho přesvědčovat násilím. I kdyby ten zájem měli, tak by k tomu neměli možnosti. Zkrátka, dobře, první církev uh, neměla ani možnosti, že zkrátka se lidé narodili do křesťanství, ale ani možnosti, ani chuť svoji víru propagovat nějakým útlakem nebo násilím. Chci vás přivítat uh, v polovině naší série, kterou jsme nazvali Tichá revoluce a v této sérii se společně díváme zpět do historie, abychom našli pozbuzení pro to, jak naši víru můžeme žít v současnosti a jaký můžeme žít v budoucnosti. Protože i když je element pro dnešní generace lidí, tak zároveň uh, věříme, že se máme co učit z minulostí a od různých příběhů a různých příkladů a různých konkrétních uh, postav naší Minulosti. Příběh církve je právě ten příběh, který bychom se měli učit mnohem více. Protože proti všem předpokladům církev získala díky svému dorazu na trpělivý kvas církve Božího království opravdový vliv. My jsme o tom mluvili trošku minulý týden, pokud jste se zúčastnili elementu online, mluvili jsme o trpělivém kvasu církve. Mluvili jsme o tom, že církev neměla nutkání nebo tendence obsadit nějaké vlivová místa a tím prosadit křesťanství, ale naopak díky vyučování Ježíše se stala takovým kvasem který prokvasil ze spoda jako taková ta symbiotická kultura různých organismů, které zkrátka zkvasí celé prostředí. A první církev právě díky té trpělivé práci, díky tomu kvasu, nakonec vytvořila prostředí, kde došlo ke srážce těchto dvou světů, kdy malý kámen církve roztříštěl ten velký kámen velké říše a proměnil ji skrz. Naskrz. A byl to skutečně neuvěřitelný růst. Když se podíváme na ta čísla, tak uvidíme, jak z velice maličkým marginálních začátku lidé se začali přidávat k církvi v tisících, deset tisících a nakonec v milionech lidí. Přitom všem lidé nebyli nuceni stát se členy církve pod nátlakem nějaké invazní armády, jako to vidíme v některých náboženstvích, třeba v Islámu, anebo pomocí vnucených zákonů, že zkrátka někdo rozhodl, že by měli být křesťané. Ani je k připojení k církvi nenutili nějaké sociální konvence, protože to bylo spíše přesně naopak. Historik Alan Kreider si všiml, že v církvi v těch prvních staletích byla ohromně na trpělivost a nazval to právě tím trpělivým kvasem církve, o kterém jsme mluvili minulý týden, protože trpělivost vytvořila podloubí pro dobrozvyky chování a to způsobilo, že se Ti první křesťané cítili, že mají v něčem nějakou výjimečnou výlučnost, že jsou v něčem jedineční, že jsou zkrátka jiní. Takže zpátky k naší otázce. Jak rostou nová hnutí? Důležité ze sociologického hlediska je to, že členové takového nového hnutí jsou jiní. Jsou výluční, ale ne zase příliš, abych to vysvětlil, co mám na mysli. Když vznikne nové náboženské hnutí, tak se potřebuje vyrovnat s takovou tenzí, aby byli jiní, ale nepříliš, protože na jedné straně potřebují zachovat určitou kontinuitu se svojí vlastní kulturou, aby byli přijatelní pro lidi té kultury. A nové náboženské hnutí se musí vyhnout tomu, aby bylo vnímáno jako naprosto cizorodý prvek, jako někdo, kdo spadl někde z vesmíru, který není možné sladit s normálním běžným životem. Protože církve nebo skupiny nebo hnutí, které vzniknou jako velice výučné, působí také velice sektářsky. Na druhé straně, tady ale musí existovat nějaký důvod, proč se vůbec stát součástí nějaké nové skupiny. Musí být nějaké viditelné rozdíly nebo konkrétní prvky, které tuto skupinu odlišují od běžné kultury lidí, kteří jsou okolo a to znamená, že jsou tam nějaké konkrétní prvky, chování, které jsou zkrátka jiné než pro lidi okolo nich. Jinými slovy, Pro nové náboženské hnutí, aby uspělo, musí být jasný rozdíl mezi tím, kdo je uvnitř a kdo je venku. Mezi tím, kdo je členem skupiny a kdo je pozorovatelem té skupiny. Což, jak chápete, tvoří určité napětí. Křesťané, pokud chtěli uspět, museli být v něčem jiný, aby byl důvod se k ním přidat, ale ne zase tak jiný, aby lidé museli třeba zapřít svoji rodinu. Proto třeba první apologeti, apologeta to je někdo, kdo píše spisy na obranu víry, první křesťanský apologeti dávají ohromný důraz na to, aby ukázali těm okolním pozorovatelům, že křesťané jsou nejenom dobrými občany, ale že jsou morálně dokonce ještě lepšími občany. Je mnoho věcí, za co byli křesťané kritizováni, často to bylo nedorozumění nebo nějaké pomluvy a první apologeti dávali důraz na to, že křesťané jsou dobrými členy své společnosti, že mají rádi svoje rodiny, že mají rádi svoji zemi, že mají rádi svoje etnikum, že mají rádi svůj národ, ale zároveň jsou v něčem jiní, jsou tam nějaké odlišnosti v jejich chování, v jejich hodnotách, v jejich myšlení. Když křesťanství začalo růst, tak si začalo samozřejmě budovat nějakou pověst a začalo si ho všímat také místní úřad. Začali si všímat křesťanů, jak se chovají a začali se k ním vyjadřovat nebo se proti ním vymezovat. Když budeme číst ty spisy a k tomu se dostaneme trochu víc příští týden, tak si všimneme, že většina reakcí byla poměrně negativních nebo nepřátelských a to především proto, že křesťané odmítali uctívat římské bohy. Pro Římany to bylo velice důležité. A proč to pro ně bylo důležité, to si právě povíme více v těch příštích dvou dílech. Nicméně, dnes můžeme říct, že křesťany, kteří vznikli jako židovská sekta, všichni první křesťané byli židé, tak židé také neustívali římské bohy. Proč to tedy u židů tolik nevadilo a vadilo to tolik u křesťanů? Ten důvod a ten rozdíl byl v tom, že Římané uznávali židy jako starobylý národ uznávali že Židé jsou skutečně starobylý národ, který má svoje zvyky a svoje specifika. A když se podívali na Židy, tak uznávali, že jejich neochota uctívat jiné bohy jsou určitou etnickou zvážností tohoto starobylého národa. Protože toho neplatilo o jiných národech v Římské říši. Většina, většina etník v Římské říši fungovala tak, že lidé věřili v různé bohy. Věřili třeba ve své rodinné božstva, věřili ve své etnická božstva, ale neměli problém přidat do svého panteonu bohu i další božstva, které jim byly přinesena od někud Dokonce vznikaly i nové kulty a nové božstva v průběhu času. Bylo to pro ně zcela normální a přirozené. A neměli svoji víru jako exkluzivní jedinou víru, přijímali prostě i božstva těch svých pánů, kteří si je podrobili. Ale u Židů jim dali výjimku, jsou to prostě, je to starobylý národ, odmítají učit jiného boha než toho svého jediného boha, Jávého, dáme jim prostě výjimku. Když ale vznikly křesťané, tak křesťané nebyli specifické etnikum. Na začátku ano, všichni byli židé, ale postupně ne. A ten příběh, jak se to stalo, že začali a, pracovat s pohany, si povíme a, trochu dnes a trochu příští týden. Co můžeme říct na začátek dnešní přednášky, je to, že při vzniku církve židé i pohané obě dvě tyto skupiny vnímali, že křesťané jsou skutečně v něčem miní. Dnešní přednášce se podíváme specificky na židy, jak začal ten příběh. Příští týden se podíváme více specificky na Pohany. Když Ježíš stál z mrtvých, jak jsme o tom mluvili v prvním díle našeho seriálu o vojikonosích, tak to způsobilo vznik církve. Ježíšovo skříšení způsobilo vznik církve jako radikální skupiny, která měla určitý myšlenkový přerod, začínala vnímat žilská písma v jiném světle, začínala chápat trochu jinak souvislosti. Nesmíme ovšem zapomenout, že první křesťané, všichni bez výjimky, a byli Židé, byli vylučně Židé, což, což samozřejmě ovlivňovalo, jak chápali Boží jednání. Už jsme si o tom řekli na začátku série o Vojkonosích, že pro Židy celá mesiánská víra, očekávání mesiáše, byla spojena s, s politickým osvobozením od utlaku, od okupantů. A vnímali, že toho by měl mesiáš udělat. Do toho přišel Ježíš, který zemřel, což pro ně byla smrt celého mesiánského nutí, ale zároveň stál smrtvých, což pro ně bylo něco nečekaného a zvláštního. A teď se v tom snažili zorientovat, jestli to znamená úplná smrt jejich snů o národním vysvobození, nebo co to přesně vlastně znamená. A jejich postoj, těch prvních Ježíšových následníků, kteří zažili vzkříšení Krista, byl zhruba takový, že si řekli dobrá, vzkříšení jsme nečekali, Ježíš je tedy očividně význam, nějaký politický mesiáž, asi to fakt je hospodin, který se vrátil na Sion, Ale teď už bychom se mohli vrátit zpátky k našemu mesiánskému programu, našim představám o mesiánství. Projevili klasickou netrpělivost, protože trpělivost, jak o ní jsme mluvili minulý týden, jako hodnota Církve, to bylo něco, co se Církev teprve učila, ale první Ježíšovi následníci projevili klasickou netrpělivost, chtěli, aby Bůh už konečně se vrátil k tomu, co oni považují za důležité. A my dneska si přečteme pár pasáží z biblické knihy Skutku. Je to pátá kniha té křesťanské části, kterou nazýváme Nový zákon. A přečteme si tam pár veršů z prvních a několika dalších kapitol té knihy Skutku. Takže od čtvrtého verše první, první kapitole Skutku. Když se s nimi sešel, ono Ježíš, přikázal jim neopouštět Jeruzalém, ale očekávejte odsovo zasíbení, o kterém jste mě slyšeli, mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy po duchem svatým. Ti, kdo byli s ním, se ho zeptali. Pane, obnovíš už teď království Izraele? Všimněte si jejich postoje. Všimněte si, že tady uh, první věc, kterou, která je napadá, je, že, že když jim říká... Brzy se něco stane, neopouštějte Jeruzalém, nechce se naplnit Duchem Svatým, tak jejich první reakce je přesně to, kde se vracejí zpátky do toho mesiánského očekávání. To je super, že to říkáš, ale už konečně obnovíš chaos v Izraele, už konečně se můžeme vrátit zase zpátky k tomu mesiánskému programu, kdy už konečně sfrneš ty Římany. A místo toho jim Ježíš říká, ne, 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 ne. Tohle není teď na programu. Vy máte nějaký úkol, říká tady v sedmém a osmém verši. Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechá ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. slovy tady Ježíš jim dává, Úkol, aby byly jeho svědky. A je to úkol, který jako symbolizuje návrat k úkolu, který Bůh dal kdysi Abrahamovi pravci Izraele. Když Bůh povolal Abraháma, tak mu dal úkol, aby byl požehnáním pro celý svět. A celý svět zahrnuje také pohany. Samozřejmě učední učedníci slyšeli Ježíše, jak o pohanech mluví během toho, co s nimi trávil tři roky a mluvil o nich pozitivně. Používal si je jako často v pozitivním světle v různých příkladech, ale oni celý život žili v představě, že vykoupení a spása a úkol je záležitostí Izraele. Nechtěli slyšet, že je to univerzální povolání a univerzální úkol. Takže přesto, že to Ježíš říká, oni tomu nerozumí, protože to je, to, je to prostě jiné, než to celý život slyší ve svém okolí. A přesto právě toto misijní a univerzální poslání církve má církve udělat něco mnohem většího než další židovskou sektu. Bez tohoto o univerzálního poslání by to vlastně vypadalo, že křesanství je jedna z dalších židovských sekt. Když bychom se podívali do Izraele v době, kdy tam Ježíš působil a když tam vznikla církev, tak tam si všimneme, že existuje několik různých židovských sekt. Jsou tam Farizové, saduceové, eséní a další, další sekty. Křesťanství mělo náběh, aby bylo další židovskou sektou, ale křesťanství zájem, najednou získává tohle myslení a univerzální poslání, které stříkle má udělat něco víc. Zároveň ale se první církev úplně nechtěla lišit od svých. Přátel. A, takže bylo to tak, že na začátku existovala taková trošku idioka. Lukáš ve zkusích říká, že oni každý den zůstávali s v chrámu a ve svých domech a, a lámali chléb a, 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 a pili a jedli společně, měli společenství, děli se o jídlo s radostí a upřímným srdcem a říká tam takovou, takovou, takový výrok, že, že lidé chválili Boha, a kteří patřili k církvi, a těm lidem, kteří je pozorovali, byli křesťané příjemní. Byli jim příjemní. Byli, byli pro ně prostě příjemný, neodolatelný lid. Tahle idolka příjemného pozorování židovské sekty, křesťanství, ale netrvá příliš dlouho. Skupina se skutečně začíná příliš vydělovat. Najednou už nejsou všemu lidu tak milí a začíná pronásledování, které přichází nejprve právě od židů. A jeden z důvodů, proč jsou pronásledování, jsou jejich kázání. Jejich kázání, těch následníků Krista, se soustředují až příliš na z zmrtvých. My jsme o tom mluvili o Velikonocích, že začali mutovat tu židovskou víru o vzkříšení a začali o ní mluvit trošku jinak. A to není to, co lidé chtěli slyšet že přímo třeba Lukáš ve skutcích říká, že oni už nemohli snést, co učil lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení zmrtví. Bylo to pro ně nepřijatelná a bylo to pro ně velice složitá myšlenka a dochází dokonce k tomu, že začínají zabíjet první křesťany. Prvním takovým známým příkladem je Štěpán. Jehož příběh je popsán právě v knize skutků a který zemřel mučednickou smrtí právě proto, že hlásá, že Ježíš byl víc než jen člověk a že Bůh ho zkřísil z mrtvých a že Ježíš sám je vlastně Bohem. Pro ně to bylo velice, velice radikální a heretické a nastalo pronásledování, které způsobilo, že se ta církev rozprchla do svého okolí. Možná si pamatujete, že před chvíliškou jsem četl, jak tady uh, Lukáš uh, cituje Ježíše, který dává který dává té církvi, těm prvním následovníkům to, ten úkol, že mají jít a mají být světkem pro Ježíše v Jeruzalémě v Jucku, v Samaří až na sám konec světa. Ale církev to neudělala, církev zůstala v Jeruzálemě. Pak přišlo po následování a najednou se rozprchli pryč. Když se posuneme do osmé k skutků, tak čteme, co se tam vlastně stalo od čtvrtého verše. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo kamkoliv přišli. Filip vešel do města Samaří, Filip byl jeden z přátel od Štěpána, který spolu s ním sloužil a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli znamení, které konal. Nečistí duchové s velikým kříkem vycházeli z mnoha posledých a mnozí ochrnutí a chromy byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost, že Lukáš popisuje, že Filip, jeden z těch vůdců církve, najednou jde do Samaří, tam, kde Ježíš je poslal, ale kde oni nešli. Ale jde tam, protože je pronásledovaný, kde jsou církve pronásledovaná, takže se rozprchla, on tedy jde do Samaří, tam káže Krista a lidé přijímají Evangelium velice pozitivně. Když to uslyšeli apoštolové v zálemě, že Samaři přijalo boží slovo, tak se z toho nadchnuli a poslali tam Petra a Jana další apoštoli, kteří tam přišli a modli se za, za ty nové věřící ze Samařanů, aby přijali ducha svatého. Pořád, pořád v té chvíli jsou všichni vedoucí církve stále ještě židé, a právě v těchto momentech se láme a rozhoduje, jestli církev bude nová židovská sekta, nebo to bude něco víc a něco jiného. Pořád ale jsme u samařanů. A samařani jsou vlastně velice podobní židům. Je to taková rival, skupina rivalů, kteří mají stejný původ, ale smíchany s pohanstvím a pro židy jsou nečistí. Ale je to pořád velice blízká etnická skupina. Otázka je, jestli se církev pohne také směrem k pohanům. A skutečně k tomu dochází od dalších pár kapitol později, kdy apoštol Petr, jeden z těch uh, takových vůdců církve, jeden z těch hlavních apoštolů, jsme o něm tady mluvili několikrát i v této sérii, tak Petr se ocítá zvláštním řízením Ducha Svatého v domě setníka římské armády Cornelia v městě Cezarea, a je to takový zvláštní dlouhý příběh, který nemáme, že dneska probírat celý, ale ocitne se v domě setníka římské armády, což už samo o sobě bylo strašlivě velký a, průlom pro Petra osobně, pro židají, do domu a, setníka římské armády bylo prostě už zahranou, ale Petr jde, protože ho duch svatý posílá a káže Kornelijově Krista. A když se to děje, a káže mu, co se vlastně stalo s Ježíšem, tak čteme v desáté kapitole od 44. čtvrtého verše, jaký výsledek to mělo. Ještě než to Petr dořekl, tady píše Ukáž, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Znamená, že... To, co zažila ta první cirike, všichni židé zažili naplnění duchem svatým, du svatý byl dán jim, najednou on vidí, že je dáno pohanům, kteří nejsou židé. Obřezání věřící, tady píše Lukáš Dál, což vlastně je výrok pro křesťany židovského původu, kteří přišli s Petrem užasli, že dár ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšel je totiž, jak mluví v jiných jazycích a veleby Boha. Petr tehdy prohlásil, co pak jim někdo může odepřít křes vodou, když přijali ducha svatého, jako my, a tak je nechali pokřtít. Všimněte si, židovští křesťany, kteří přišli s Petrem, úžasli, že Bůh dal ducha také římským pohanům. A pro ně to bylo velké překvapení. A Ježíš jim to přitom říká. Ježíš jim říká, běžte po Judsku do Samaří a až na sám konec světa. Sám konec světa tam žijou. Pohané. A přesto to pro ně bylo ohromné překvapení, že oni dostali ducha svatého stejně jako oni. Takže když pak Petr se vrátil společně s tou svojí skupinou do Jeruzaléma a říká to ostatním živským vedoucím, tak jsou z toho nadšení a jsou z toho překvapení. A v jedenácté kapitole čteme, že začínají chválit Boha a říkají, tak teda i pohanům dá Bůh pokání k životu. Nemohli tomu uvěřit, bylo to pro ně velké překvapení. Celý tento příběh s Petrem hraje roli o pár kapitol později v 15. kapitole skutku, kdy při Jeruzalémském koncilu církev rozhoduje, co se vlastně bude chtít po pohanech, kteří se obrací ke Kristu. Jinými slovy, bude se po nich chtít, aby se nejdříve stali židy předtím, než začnou následovat Ježíše, anebo se jim umožní následovat Ježíše, zatímco zůstanou pohany, etnický, náboženský pohany. To je velice důležitá otázka, kterou první církev řešila a to byl ten krok, který udělala, který způsobil, že se že židovské sekty stávají univerzální náboženství. Když na tom koncilu v té 15. kaptole skutku o tom mluví, tak mají s tím velký spor a velkou hádku a právě v té chvíli povstává Petr, který zažil O chvíli předtím ten moment v do mě a říká, celý ten příběh znovu říká, pojďte se, Bůh si mě vybral, abych já po Hanům přinesl Evangelum jako první. A pak říká, Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal ducha svatého jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. A to je úžasná věc, kterou tady, kterou tady uh, Petr říká, protože on říká, pojďte se, my máme o pohanech nějaké mínění, ale Bůh zná lidská srdce. Bůh se podíval do srdcí těchto pohanů a líbilo se mu, co tam viděl a dal jim svědectví tím, že jim dá ducha svatého, stejně jako ho dá nám. A to byl argument, který vyhrál celý ten spor na Jeruzalémském konci. Na na tyhle ty slova povstal Jakub, bratr Ježíše, vůdce jeruzámské církve. A Jakub říká, proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili žádné potíže. Soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili žádné potíže. V téhle chvíli církev udělala krok k tomu, aby se stala univerzálním náboženstvím. Do té doby, pokud někdo se chtěl stát součástí víry toho, židovského boha, monoteistické víry židovského boha, musel nejdřív se stát židem, aby mohou uctívat boha jako monoteista, tak jak ho uctívali židé. Ale Cilker tady říká, my pohanům, kteří se obrátili k bohu, nebudeme dělat žádné potíže. Nebudeme po nich chtít, aby se stali nejdříve židy. Budeme chtít, aby oni se obrátili k bohu takoví, jak jsou, kdekoji jsou, s jako, jakýmkoliv pozadím a s jakoukoliv minulostí. Tohle byl ale zároveň konec popularity církve a konec popularity křesťanství mezi Židy. Soužit pohanům a ještě k tomu se přidalo začátek uctívání Ježíše jako Boha, to všechno už křesťanství pro židosti dělalo nepřijatelnou herezi, kterou je potřeba vymítit. A začalo další a další kolo pro následování církve. V celém začátku pro následování církve hrá prim jeden horový mladý učený se jménem Saul. A později ho známe pod jménem Pavel a známe ho jako jednoho z vedoucích církve. Ale on na začátku byl mladý učenec, který horilo pro Boha, který považoval křesťanství za nebezpečnou herezi. Stejně jako považoval za nebezpečnou herezi, také je pohané, to co stane příští týden. Ale sám prožil mysticky a nadpřirozený zážitek, kdy se setká s Ježíšem. A setkání s Ježíšem ho změnilo. Ale výsledkem toho nebylo jenom jeho obracení, že se sám stál následovníkem Ježíše. Ale navíc dostal vlastní úkol. Tentokrát tento úkol byl jednoznačný a jednosměrný. A to směrem k pohanům. Lukáš to pomyslí v knize skutku. Lukáš s Pavlem později cestoval a napsal spoustu jeho zážitků a on, on tam popisuje, že když Bůh povolal Saula, později přejmenovanou na Pavla, tak řekl, že bude přinášet Boží jméno národům. Je, jeho povolání bude jednosměrné k pohanům. Pavel se stál později ústřední postavou cík, která měla posel svého Kristu, která zachráňuje celý svět. A to nejen Izrael, všem lidem včetně pohanů. A ti reagovali a reagovali velice pozitivně. Až překvapivě pozitivně. Byl to zvláštní příběh. Uh, židovská sekta, která opustila to, co z nich vyděluje a dělá pouze židovskou sektu, aby mohla přijmout lidi z celého světa, tak nakonec se stala vlivnou v celém světě. To těžiště církve se přesunulo a nastal určitý přerod ze židovské uzavřené skupiny, uzavřené sekty k univerzální multietnické komunitě. A když říkám univerzální multietnická komunita, tak nám to dneska možná nepřijde, protože žijeme ve světě, kde máme smíchané různé rasy, různé etnika, kde jsme součástí dokonce multietnického celku nějaké Evropské unie. Ale pro lidi tehdejší doby, se napříč etniky a napříč sociálními a jinými vazbami, bylo něco nového a nesmíchaného. Tento krok, který církev udělala tím, že se ponula směrem k pohanu, byl velice radikální krok pro jejich židovské okolí a velice radikální krok pro jejich pohanské okolí. Vše se připravilo pro to, aby ten nový lid církve potkala také římská říše. Bude to tvrdý náraz, možná pro obě strany jinak, který nakonec výusí v proměnu říše světa i budoucnosti. Protože když, když ten nový lid církve se setkává s tou říší, tak na první pohled, kdyby to byla jenom židovská skupina, tak tam není nic, žádný důvod, proč by lidé z toho, té římské říše, z toho širšího lidu, se měli rozhodnout následovat nějakého židovského mesiáše. A přesto během pár desítek let, pár stovek let, jich to mnoho z nich udělalo. Jak se to stalo, proč se to stalo, v čem byla ta velká změna, ale hlavně v čem byla tak úžasná atraktivita tohoto nového lidu? To všechno si povíme příští týden u čtvrtého dílu Tiché revoluce. Mějte se krásně a uvidíme se za týden.